0: Guten Morgen, schön euch zu sehen und schön, dass ihr euch von dem Thema, gerade wenn es um Wahrheit geht, nicht abschrecken lassen, weil ich glaube, dass es wirklich ein, ein spannendes ist und ich will ein, zwei Sachen vorweg sagen, einfach um euch einen Ausblick zu geben auf das, was jetzt auf euch zukommt. Normalerweise ist es so, dass wenn ich predige, dass, dass ich einen Text erkläre und das ist als Gemeinde unsere Lieblingsvariante, Heute will ich mit euch ausnahmsweise einen anderen Schwenk machen, nämlich ich will mit euch über ein paar grundsätzliche Gedanken äh, mit euch unterwegs sein, das mit euch durchdenken, um dann am Schluss eine Antwort zu geben und diese Antwort, glaube ich, ähm, muss vom Glauben und muss aus der Bibel kommen. Aber das werdet ihr dann sehen. Von daher, denkt, wenn, ihr, wenn ihr denkt, was macht er da gerade? Äh, ich hoffe, dass ihr da mitgehen könnt, weil ich glaube, dass es ein guter Weg ist, um nachher zu, zu Antworten zu kommen. Ich würde gerne noch mal mit uns beten. Und wenn das geht, steht doch noch mal mit mir auf. Vater, ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns gezeigt hat, wie das Leben funktioniert, der durch seinen Sohn Jesus Christus hier auf die Erde gekommen ist. Und wir haben äh, die Berichte, wir haben die Augenzeugen, die uns gesagt haben, die aufgeschrieben haben, was sie mit dir, Jesus, erlebt haben. Und ich danke dir dafür, dass wir das als Anhaltspunkt haben, als Orientierung haben, und ich bitte dich, dass du mir hilfst, wenn ich jetzt versuche, das zu erklären, dass du, dass du zu uns redest, dass du Gelingen schenkst. Amen. Setzt euch gerne. Der Film gestern Abend hat tatsächlich ein Thema angeschnitten und über dieses Thema habe ich, glaube ich, wenn ich über ein Thema nachgedacht habe, selten so viel nachgedacht. Auch nicht nur jetzt für den Film, sondern auch ganz grundsätzlich. Es hat mich immer wieder beschäftigt. Aufgrund des Films hätte man auch über viele andere Fragen reden können. Es hätte gehen können über Rassismus, um, über Benachteiligung von Randgruppen. Aufgrund des Films hätte man auch darüber reden können, ob man jemanden nach dem ersten Blick, in dem ersten Moment beurteilen kann oder woran man überhaupt jemanden beurteilt. Aber ein dickes Thema des Films ist, wie man, ich, und ich sage das jetzt sehr negativ, aber wie man Menschen manipulieren kann. In diesem Film bin ich über zwei Aussagen gestolpert und diese Aussagen sind, äh, glaube ich, zentral. Und ähm, die eine Aussage war diese. In der Rhetorik geht es nicht um die Wahrheit, sondern um die besseren Argumente, um das Publikum von seinen Ansichten zu überzeugen. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann bedeutet das, es ist wichtig, dass du gute Argumente hast. Ob das die Wahrheit ist, ob das zutreffend ist, das ist nicht ganz so wichtig. Und das klang für mich ähnlich wie die zweite Aussage, die in diesem Film gekommen ist. Die Aussage kam so, ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage und nichts als die Wahrheit, auch wenn ich gleich lüge wie gedruckt. Was ist denn dann Wahrheit? Geht es wirklich nur um die um die besseren Argumente, um die besseren Worte, um die bessere Präsentation oder ist, ist das wirklich so, dass jede Wahrheit subjektiv ist, dass äh, sie persönlich individuell ist und dass ich deshalb im Grunde nichts Verbindliches mehr sagen kann? Das ist wenigstens das, was mir als Konsens heute begegnet. Gibt es überhaupt die eine Wahrheit oder hat jeder zu Recht seine eigene Wahrheit und wir können uns da überhaupt nicht mehr richtig über, über Wahrheit unterhalten? Und ich hoffe, ich kann gleich zeigen, wie sehr diese Diskussion gerade uns in unserer Kultur bestimmt. Ich, ich weiß oder mir wird an dieser Stelle immer wieder bewusst, dass ich schon ein bisschen älter bin und dass ich äh, fast, werde ich sagen, aus, aus einer anderen Generation kam, äh, als ich äh, in der Schule war und als ich diskutiert habe, ich werde gleich meine Schule nochmal erwähnen, äh, weil es äh, gerade in dieser Hinsicht eine prägende Zeit hat, wir haben diskutiert darüber, wer, wer die Wahrheit hat. Es war nicht die Frage, ob es Wahrheit gibt, sondern was diese Wahrheit ist. Heute ist die Diskussion ganz anders, nämlich ob es eine Wahrheit überhaupt gibt. Und deshalb mein erster Gedankenkreis, den ich mit euch durchdenken will, ist: Wahrheit und wenn es sie nicht gibt. Ich war neulich auf einem Treffen äh, und ich kannte die meisten Leute bei diesem Treffen nicht. Ich saß neben jemanden und wir kamen so ins Gespräch miteinander und ich wie das so ist, wenn man sich begegnet, man, man tauscht so aus, was machst du und so. Und Er fragte mich das und ich sagte ihm, ich bin im Marketing beim größten Unternehmen dieser Welt. Nee, habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, ich bin Pastor. Aber dann kam eine spannende Bemerkung so in die Richtung, ah, Glaube, schön für dich, wenn dir das hilft. Das ist nichts für mich. Und ich habe das schon häufiger gehabt, so dieses, da hat ja jeder seine eigene Wahrheit und das führt oft dazu, dass an dieser Stelle das Gespräch zu Ende ist, also dass es, dass es überhaupt nicht weitergehen kann, also das ist irgendwie, sondern jeder macht so sein Ding, was soll man denn da reden? Ich kann mich noch gut erinnern, als ich zum ersten Mal diesen Gedanken begegnen bin. Und wieder ein Beispiel aus, aus meiner Schulzeit, nämlich es war das erste Mal im Religionsunterricht. Meine Lehrerin versuchte das, dass so jeder seine eigene Wahrheit hat, versuchte das an einem Beispiel, einem Vergleich einer Geschichte aus Indien deutlich zu machen. Vielleicht habt ihr das schon mal äh, auch so gehört. Sie hat er erzählt, stell dir vor, es gibt einige blinde Männer, sie werden zu einem Elefanten geführt und jeder an, anderes, an ein anderes Körperteil. Einer betastet den Rüssel, der andere den Stoßzahn, einer das Ohr, einer das Bein und den Bauch und den Schwanz. Und derjenige, der den Rüssel hat, der behauptet dann, ja ganz klar, ein Elefant ist wie eine Schlange der den Stoßzahn untersucht, entgegnet, nein, ein Elefant ist wie ein Speer. Die anderen aber beteuern, ein Elefant sei vielmehr ein Luftfächer, ein Baumstamm, eine Mauer, ein Seil, je nachdem, wo sie gerade am Elefanten stehen. Jeder der Blinden beruft sich dabei auf seine Analyse, seine Beschreibung des Elefanten, seine eigene persönliche Erfahrung damit. Und dann beginnt eine Diskussion darüber, wer nun Recht hat und wer die Wirklichkeit jetzt wirklich verstanden hat. Natürlich können diese Leute sich nicht einigen und es gibt eine heftige Auseinandersetzung an dieser Stelle und meine Religionslehrerin damals hat versucht, mir damit zu sagen oder uns damit zu sagen, jede Religion erfasst nur einen Teil der Wahrheit. Jeder denkt so bei dem, was er verstanden hat, er hätte recht. Und ich weiß nicht, wie du das mit dieser Wahrheit äh, heute verstehst oder wie... Mein Eindruck wenigstens ist, dass es an dieser Stelle noch viel komplizierter oder viel grundsätzlicher geworden ist. Die Frage ist, ob man Wahrheit überhaupt erkennen kann. Wenn du im Internet sich bewegst, je nachdem, welche Nachrichten du schaust, welchem YouTube-Kanal du folgst, was du auch immer dort an Informationen beziehst, jeder hat auf seine Art und Weise tolle Argumente und äh, überhaupt äh, Video, ich meine, auf welches Bild, auf welchem Ton kann ich mich denn verlassen? Künstliche Intelligenz gestaltet das Foto oder das Video oder den Ton so, wie ich das will. Ob das alles wirklich so gewesen ist? Auf was kann ich mich denn da in Sachen Wahrheit verlassen? Kann ich mich darauf verlassen, dass, was meine Augen als Wahrheit sehen, das was meine Ohren als Wahrheit hören, dass es das wirklich gibt, dass das wirklich so ist? Und dann ist das mit der Wahrheit in der Vergangenheit ja auch nicht immer so einfach gewesen. Tatsächlich ist die Geschichte voll mit Leuten, die anderen ihren Teil der Wahrheit aufgezwungen haben. Und deshalb reagiert mancher doch sehr allergisch, wenn man zu laut von der Wahrheit spricht. Und ich kann das verstehen. Schnell geht es darum, was du sagst, ist deine Wahrheit und jetzt komm sei nicht so intolerant äh, grenz nicht andere aus die das anders glauben du bist überheblich was es auch immer ist nur weil du sagst so habe ich das meint das so habe ich das verstanden so habe ich das erlebt das ist meine Wahrheit das ist Wahrheit und trotzdem, gerade bei diesem Wischiwaschi und bei dem, was, was gerade an, an, an Unklarheit über Wahrheit ist, und trotzdem glaube ich, dass wir nicht weiterkommen in unserem Leben, wenn wir das mit der Wahrheit nicht beantwortet haben, wenn wir da nicht einen, irgendwie einen Ansatzpunkt äh, haben. Und ich will dir kurz sagen, woran ich dabei denke. Mein zweiter Gedanke, Wahrheit und wenn da doch etwas ist. In den letzten Wochen hat es eine Erschütterung in der Medienlandschaft gegeben. Und diese Erschütterung hat es wahrscheinlich auch vorher gegeben. Aber mir ist das da noch mal bewusst geworden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das Letzte, von dem ich gelesen habe, ist, dass sich RTL bei einer Politikerin entschuldigen musste, weil der Reporter von RTL eine Twitter-Meldung gefälscht hatte und diese Twitter-Meldung dann benutzt hat, um eine Politikerin verbal in einem Bericht eine runterzuhauen. Und wenn du dir jetzt denkst, natürlich private Medien, das ist schon, also äh, kurz vorher gab es einen ähnlichen Fall in den öffentlich-rechtlichen, bei dem Reporter, die Meinung von Passanten, sie haben eine Umfrage gemacht und nachher hat sich herausgestellt, bei dieser Umfrage haben sie intern eigene Leute benutzt, um ihren eigenen Bericht zu belegen und äh, das, ist, das ist rausgekommen und, warum ich das erzähle? Für mich ist auffällig, dass es in diesen Diskussionen, dass es niemanden gegeben hat, der gesagt hat, dass doch egal, wie die Reporter damit umgegangen sind. Jeder hat so seine Wahrheit dargestellt. Das ist doch ganz gut. Also, regt euch nicht auf. Das können wir doch alles aushalten. Irgendwie, wir können das tolerieren, wenn jemand so mit Pressenachrichten umgeht. Nee, es ist eine Entrüstung losgebrochen. Leute haben sich aufgeregt. Und für mich war es deshalb interessant, weil das mit der Toleranz in Sachen Wahrheit, und Unwahrheit doch seine Grenzen zu haben scheint. Und das deckt sich mit einer anderen Beobachtung. Und ich weiß, dass das, mir ist kein anderer Vergleich angefallen. Und dieser Vergleich ist zugegebenermaßen ziemlich wild und abstrus. Aber stell dir vor, ich würde jetzt jemanden hier auf die Bühne holen. Und ich scheue demjenigen eine so richtig, dass es anfängt, die Nase zu bluten. Was wär, würde als nächstes passieren? Du und die anderen würden sagen, okay, Marco, wenn du das richtig findest, dann musst du das doch so machen, dann äh, wird das schon für dich so passen. Auf keinen Fall, ihr würdet sagen, Pastor, was machst du da? Wo, wo, wozu ist das jetzt gut? Was, was fällt dir ein? Das geht nicht. Und wir sind hier an einem spannenden Punkt. Warum würdet ihr zu Recht sagen, dass ich völlig falsch liege? An dieser Stelle wird deutlich, dass wir sehr wohl davon ausgehen, dass es Wahrheit gibt. Nämlich in diesem Fall die Wahrheit ist, ich darf niemanden einfach so Gewalt antun. Es gibt Wahrheiten, auf die wir uns verlassen, auf die wir glauben. Wir glauben, dass Menschen gleich viel wert sind, gleich bedeutend sind. Wir glauben, dass der Schwächere geschützt werden muss. Das sind Grundwahrheiten, von denen wir ausgehen. Und hier ist das große Problem, wenn ich denke, dass jeder nur so seine eigene Wahrheit hat. Fürs menschliche Zusammenleben funktioniert das nicht. Es funktioniert nicht, wenn jeder für sich selbst entscheidet, Fake News sind in Ordnung, für mich, für mich nicht. Für mich ist in Ordnung, wenn der Stärkere dem Schwächer einen runterhaut. Es, es ist nicht in Ordnung. So klappt das nicht. Das passt nicht zusammen. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklären kann, aber ich, für mich ist das an dieser Stelle sehr spannend. Was für die Spitzfindigen. Kurzen Moment der, der vollen Konzentration. Ich sehe an dieser Stelle noch ein anderes, und zwar ein logisches Problem. Ich hoffe, dass ich das gut erklären kann. Wenn ich behaupte, es gibt keine absolute Wahrheit, dann behaupte ich doch in diesem Moment, es gibt eine absolute Wahrheit, nämlich, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Ich sage, dass, die Wahrheit, dass das die Wahrheit ist, dass es keine Wahrheit gibt. Ich behaupte damit gerade etwas, von dem ich behaupte, dass es nicht, das nicht gibt. Siehst du das Problem? Oder ich will es anders sagen. Niemand kommt in seinem Leben klar, ohne anzunehmen, dass bestimmte Dinge wahr sind, richtig sind. Wir akzeptieren nicht, wenn uns jemand ein X für ein U verkaufen will. Woher bekomme ich dann aber Orientierung und was ist wahr und was nicht? Wer hilft mir dabei, eine gute, zuverlässige Wahrheit zu finden, die in meinem Leben trägt? Mein dritter Gedanke. Wahrheit und welche wir brauchen. Und ich will gemeinsam nochmal euch, mit euch zurück zu diesem Elefanten. Irgendwann später, ich war in diesem Moment in der Schule nicht so schlau, dass ich das gleich begriffen hätte, aber da ist mir aufgefallen, woher wissen wir denn, dass diese ganzen Körperteile zu einem Elefanten gehören? Natürlich gibt es jemanden, der den ganzen Blick auf diesen Elefanten hat die ganze Wahrheit hat. Und nicht, dass du mich falsch verstehst an dieser Stelle. Nein, ich habe nicht alles durchschaut, aber ich habe den kennengelernt, der das von sich sagen, sagen kann. Ich kenne, der sagen von sich sagen kann, ich kenne das ganze Bild. Und diesem höre ich zu und diesem vertraue ich. Jesus sagt von sich in Johannes 18, Vers 37, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeuge. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Christen glauben, dass die Wahrheit keine Sache ist, kein Streitgespräch oder so, sondern die Wahrheit liegt in einer Person, in Jesus Christus. Jesus hat uns Menschen gezeigt, wer Gott ist. Jesus hat erklärt, was die Wahrheit ist, hat das durch sein Leben gezeigt, durch seine Worte bestätigt. Bis heute kannst du das nachlesen und so Gott kennenlernen. Jesus hat so nicht nur die Blick, den Blick auf bestimmte Teile, sondern Jesus ist der, der, der den Blick auf das Ganze hat. An einer anderen Stelle wird Jesus so beschrieben, Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Mensch. Es geht da um Jesus. Er lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, die sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm, in Jesus, sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. In Jesus sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Warum ist es wir unterhalten uns ja jetzt hier über Wahrheit. Warum ist es wichtig, dass es nicht nur um Wahrheit, sondern um Gnade und Wahrheit geht? Ich sage noch mal die Wahrheitsseite. Die Wahrheit ist, es gibt Gott und ich bin sein Geschöpf. Und Gott weiß, wie das Leben funktioniert. Und die Wahrheit in Jesus bedeutet, dass ich verstehe, dass in Gott, in Jesus, mir Gott Gnade anbietet. Was ist das mit der Gnade? Christlicher Glaube bedeutet, kein Mensch kann vor Gott so bestehen, wie er ist. Gerade weil wir Leute sind, ich weiß das von mir, du weißt das wahrscheinlich auch von dir. Wir nehmen das eben mit der Wahrheit nicht immer so ganz ernst. Das ist die Wahrheit. Aber Gnade bedeutet, alle Menschen sind gleich, weil sie die Vergebung Gottes geschenkt bekommen können. Allen Menschen bietet Gott eine persönliche Beziehung an. Und weil jeder Christ weiß, dass er genauso wie alle anderen auf die Gnade angewiesen ist, führt der Glaube an Gott Eben nicht in eine Überheblichkeit, nicht in eine Ausgrenzung, nicht dazu, dass ich die, den anderen die Wahrheit um die Ohren haue. Wieso ich das sagen kann? Ich, ich will euch mitnehmen in die Anfangszeiten der Christen. Eine Rückblende. Die ersten Christen, und daran lässt sich das gut zeigen, lebten in einer Kultur, wo jeder seinen Gott hatte. Ich habe meinen Gott, du hast deinen Gott. Jeder glaubte, was, was er wollte damals. Und dann kamen Christen und sagten, nee, es gibt nur einen, der Herr ist über alles. Und sein Name ist Jesus Christus. Wie intolerant, oder? Und dann passierte etwas sehr Interessantes. Damals gab es nichts Vergleichbares. Damals mischten sich die Armen und die Reichen nicht. Bei Christen schon. Damals mischten sich nicht die Kulturen, Sprachen und Prägungen bei Christen schon. Wie konnten diese Leute, die eine einzige Wahrheit glauben und gleichzeitig so inklusiv, so verbindend sein, wie geht das? Diese Leute hatten Jesus vor Augen, der für, für Leute stirbt, die ihn nicht lieben. Jesus vergibt den Leuten gerade denen, die ihn maltrizieren. Jesus dient den Leuten demütig, die ihn ablehnen. Und mit dieser Wahrheit im Gepäck, mit dieser Gnade im Gepäck, wie kann man da auf andere Leute herabsehen? Wie kann man da nicht offen sein für andere, auch wenn sie anderes denken, anders leben, andere Überzeugungen haben? Und hier ist die Herausforderung nicht nur für die Leute vor 2000 Jahren, sondern auch für mich und dich heute. Die Wahrheit liegt nicht in mir, ich brauche da in mir nichts zu suchen. Ich habe nicht die Wahrheit. Ich besitze nicht die Wahrheit, sondern alle, die an Jesus glauben, vertrauen darauf, dass vor 2000 Jahren in Jesus Christus die Wahrheit auf diese Erde gekommen ist. Jesus wurde gesehen, er wurde gehört, er wurde erlebt. Und diesem Jesus vertraue ich. Christlicher Glaube bedeutet nicht, dass wir nicht dass wir auf der einen oder anderen Frage, dass wir da nicht unterschiedlicher Meinung sein können. Doch können wir. Wenn du die Leute hier in der Christusgemeinde kennenlernst, dann wirst du sehen, wie unterschiedlich die Leute sind. Aber die Grundlage, die ein fröhliches, freundliches, gemeinschaftliches Zusammenleben ermöglicht, liegt in dieser Wahrheit, die wir in Jesus Christus gefunden haben. Oder um, um das ein bisschen praktischer zu sagen. Kaum eine Gruppe von Menschen ist so unterschiedlich wie christliche Gemeinde. Christusgemeinde besteht aus Leuten aus unterschiedlichen Kulturen, aus unterschiedlichen Sprachen, Länder, Prägungen, politische Ansichten. Diese Gemeinde ist im guten Sinne eine sehr diverse Gemeinschaft. Und das geht respektvoll liebevoll, nachsichtig, unterstützend, weil die Grundlage darin besteht, dass Jesus Christus die Wahrheit ist. Wir alle Gottes Gnade brauchen und diese Gnade bringt uns heilsam zusammen. Gerade diese Wahrheit in Jesus Christus, da, da will ich nicht den anderen dominieren, ihm irgendwas aufzwingen. Wenn dieser Jesus mehr und mehr meine Lebensgrundlage wird, dann öffnet dann öffnet mich diese Wahrheit für andere, macht mich offen. Und nicht zuletzt führt mich diese Wahrheit zu meiner Bestimmung, zu der ich geschaffen bin. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kenne niemanden, der sich nicht diese drei Kernfragen stellt. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und wozu bin ich hier? Das sind doch die Fragen, wo ich, wenn es um Sachen Wahrheit geht, da will ich mir sicher sein. Und Jesus sagt an dieser Stelle auf jeden Fall, Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg. Jesus sagt das von sich. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater, zu Gott, kommt man nur durch mich. Die Wahrheit ist, ich bin für mehr gemacht als nur, sagen wir, wenn es gut läuft, die 80 Jahre auf diesem Globus. Die Zeit hier auf der Erde ist der, ist der Startschuss für ein Leben, das wirklich meine Bestimmung ist. Das ist die Wahrheit. Also, wenn du Christ bist, dann möchte ich dir heute Morgen diese Gedanken mitgeben und sie weiter zu durchdenken. Darum dich darum bitten. Das Erste, du hast jeden Grund, fröhlich von der Wahrheit zu erzählen, die du in Jesus Christus gefunden hast. Vielleicht denkst du daran, keiner, niemand um dich herum glaubt wirklich, dass die wichtigen Wahrheiten relativ sind. Das glaubt keiner. Aber ich habe aufgehört, mich um diese Fragen der Wahrheit zu streiten, sondern ich erzähle gerne davon, wie diese Wahrheit, die ich in Jesus Christus gefunden habe, mein Leben verändert hat, wie das meinen Alltag bestimmt und wie, wie mir das hilft, nächste Schritte zu gehen und mutig zu sein, wie mich das verändert und welche Dinge ich mit diesem Jesus Christus, der die Wahrheit ist, wie, wie mich das verändert. Ich bezeuge das gerne. Achtung Christen. Sei offen für kritische Fragen. Wenn dich jemand fragt nach Wahrheit, sei offen dafür. Bügel diese Fragen nicht ab. Versuch nicht zu schnell eine einfache Antwort zu geben, sondern lass deinen Glauben hinterfragen. Ich hoffe, dass du den einen oder anderen vernünftigen Grund für dein Vertrauen in Jesus geben kannst. Und wenn du da tiefer einsteigen willst, ich mag es ja immer praktisch, da was zu sagen. Es gibt demnächst wieder einen Kurs hier in der Gemeinde, der nennt sich 10 Dinge, äh, 11 Dinge. Ich will nicht einen unterschlagen, 11 Dinge. Und es geht um grundlegende theologische Fragen. Es geht um Fragen wie, was sind gute Gründe dafür, warum wir annehmen, dass die Bibel nicht manipuliert, sondern zuverlässig ist. Warum ist es sinnvoll zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Und wenn dich diese Fragen interessieren, wenn du da weiterkommen willst, die Technik blindet gleich äh, nochmal die E-Mail-Adresse an, an die du dich wenden kannst und macht, oh, ihr seid so gut. Ja, das ist es. Und schick mir einfach eine E-Mail und dann planen wir weiter. Okay. Wenn du kein Christ bist, wenn du das sagst, dass mit dem Glauben an Jesus, das ist für mich noch unbekannt oder das ist etwas, mit dem ich mich erstmal vertraut machen muss, dann möchte ich dich bitten, lass dich nicht mit diesem Gedanken abspeisen, dass Jesus sowieso irgendwie seine eigene Wahrheit hat und dass man da nichts Zuverlässiges, nichts Grundlegendes sagen kann. Bei den wichtigen Fragen, nochmal, bei den wichtigen Fragen kann kein Mensch leben, ohne diese beantwortet zu haben. Deshalb bitte ich dich da auch, diese Fragen weiter zu verfolgen. Was, was ist die Wahrheit, die ich brauche, um in meinem Leben gut klarzukommen zu um, um diese Grundfragen zu beantwortet zu bekommen? Frag dich weiter, ist Gott wirklich da? Und Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Lies die Bibel. Mein Vorschlag, fang an, im Markus-Evangelium zu lesen. Der Vorteil beim Markus-Evangelium ist, es ist ganz kurz. Also du brauchst nicht viel zeitlichen Aufwand und du bekommst einen ersten einfachen Eindruck von dem, wenn wir hier über Jesus reden, wer dieser Jesus ist. Sprich mit anderen Christen und lass dir erzählen, warum sie glauben und was sie mit Jesus erlebt haben. Bleib dran, gib nicht auf, denn es ist es wert, diese Fragen und diese Wahrheit entdeckt zu haben. Okay, soweit.